0: فوق العرش من غير كلام ماشه هذا تكلم فانه سبحانه وتعالى فوق العرش كيف شاء لا نكلف نقول انه فوق العرش وكذا مؤتمن على العرش وكذا فوق سماواته على عرش بائن من خلقه فتقيل بقول انه بائن من عرشه و... والعرش بائن منه إذا أراد المعنى الذي ذكرناه في معنى بائن من خلقه فلذلك أما إذا أراد نفي المماسة فهذا مما يجب الإنساف عنه ويجب السكوت عنه وعدم التعرض له بنفسه بنفي ولا إثبات نقول انه مستوى على العرض ولا نتعرض لهذا المعنى بند ولا اثبات، نعم شو علمك؟ والاستواء معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب والجحود به كفر. هذا هو معنى ما ذكر عن الائمه مالك وربيعه ويروى مرفوعا من حديث أم سلمه لما سئل الامام مالك في القصه المعروفه يعني أطرق لما دخل عليه رجل وقال كيف استوى فأنه ذكر ذكرت هذه الآية فالرجل قال كيف استوى فأطرق لما مالك وعلا وعلاه الرحضاء يعني استعظاما لهذا السؤال واستنكارا لهذا السؤال المتكلف فقال هذه المصالح الاستواء الاستوى ومعلك الحمد لله الإستواء معناه معلوم الصحابة يعلمون معنى السواء والتابعون وتابعون يعلمون معنى السواء لأنه القرآن نزل بلسان العربي ما خطب الله عباده بما, بما لا يفهم معناه بل الإستواء معناه معلوم إذن فقوله تعالى ثم استوى على العرض يعني على واستوى على العرض والكيف كيفيه استواء الله على عرضه غير معقوله لنا لا نعقلها لا ندركها بل هي مجهوله لنا كما نعبر احيانا والكيف مجهول الاستوى معلوم والكيف مجهول مجهول لنا لا نعقله ولا نعلمه والإيمان به واجب تصديقا لخبره لإمتعالى وخبر رسوله يجب الإيمان الإيمان بالاستوى واجب كالإيمان يجعل الله وسمعه وقطره وقدرته وعزته وحكمته كما يجب الإيمان جاله لا يجب الإيمان بالاستوى على العرض والجحود به
1: كفر
0: لذي لله ورسوله يعني جعل شيء من صفات الله كفر هذا هو تقليد له فلو قال قال يعني الله ليس مستمر على كما لو قال الله ليس حيا الله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت الله ليس حيا الله لا لا, لا تقوم به حياه هذا كفر هذا هو كله في القرآن بما أخبر الله به عنه، كما لو قال إنه تعالى لا يرضى ولا يرضى الجحود به ولكن بما إن المستحيلين لهذه المذاهب يعني من المسلمين هم لا ينفون النصوص لا يقولون الله ليس مستويا على الارض يقول الله استوى على الارض لكن باي اعتبار لو سألناهم قلنا هل الله بذاته فوق السماوات وفوق المخلوقات يقولون لا يمكن إذا فما قولكم بقوله تعالى ثم استوى على الارض منهم من يقولها الله أعلم بمرادها هذه نصوص متشابهة يجب أن نسكت عنها ولا نتكلم فيها وهذه ما أنزلها الله لنفهم منها شيء إنما أنزلها لنسلوها الفاظا من غير فهم لمعنى نجريها على ظاهره وهذا مسرة للتغوير ويزعم الزاعمون منهم إن العالم هذا نب... السلف الصالح من الصعرة والتابعين وكذبوا. هؤلاء أهل التفريض من المؤصلة من أو المعتزلة أو الأشاعرة، ولكن هذا يكثر في الأشاعرة فيما ينفونه من اقتباس كالاستواء والعلو. ومنهم من يقول استوى بمعنى استولى سواء على العرش يعني استولى على الأرض أو يقول أقبل على خلق العرش. كل من التفسيرين باطن وتحريف للكلمه عن مواضعه وهل وهل استيلاء الله على العرش ما كان الا بعد خلق السماوات والارض؟ الله خالق العرش قبل السماوات والارض وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء وهو مالك العرش قبل ان منذ خلقه هو مالكه والقول بانه استولى على العرش بعد خلق السماوات والارض يقتضي انه لم يكن مستوليا عليه قبل ذلك وهذا ظاهر الفساد في العقل والشرع شكرا فتعالى الله أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة خلق. فتعالى الله تعالى هذه تدل على التنزيه. سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيه. كلمة سبحان وكلمة تعالى تدلان على التنزيه وعلى النفي نفي العيوب ونفي النصائح. تقول سبحانه وأن يقول له ولا. تعالى الله عما يقول وأنه فيقول المؤلف تعالى سبحانه سبحانه ان يكون مدركا بحج تعالى ان يكون مدركا بحج والمراد بالحج الحج يراد به في عرف المناطق وصار عرفا عند اهل العلم الحج هو بيان ماهية الشيء، اللفظ الذي تعرف به أو تعرف به ماهية الشيء، تعالى الله أن يكون مدركا بحد، يعني تعالى الله أن يكون مدركا بلفظ يحدد حقيقة الرب تعالى نعم نعلم ربنا نعرف ربنا باسمائه وصفاته وبما دلنا وبتعريفه لنا في اياته المتلوه واياته المخلوقه لكن لا نعلم كيفيه ذلك فقوله تعالى الله ان يكون مدرسا بحق يشبه ان يكون تعالى الله أن يكون مدرك الكيفية والحقيقة. تعالى الله أن يكون مدرك الكيفية والحقيقة. تعالى الله عن أن يكون مدركاً بعبارة تحدد كنها ذاته. نعم، مدركاً بحد. نعم. أو مكيفاً بصورة خلقه. تحديد الكيفيه قد تكون بعباره او تكون مثال ثانيه فالمؤلف يقول تعالى الله عن ان تكون حقيقته مدركه بتعبير او بتذكير كان يقول قائل ذات الرب او كيفيه ذاته مثل كلا مثل كيفيه كلا تعالى الله أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة خلق. نعم. الحاشا الحد قال تقول لا تزال مثلا، ما هو الحد بس اللي قاله الدرمزار، لا لا, لا. هذه المراد المؤلف خير المشكله. خلنا نروح ويجب أن نعتقد أن الله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون بأبصارهم من غير حد ولا كيف والكفار عن رؤيته محسوبون يقول يجب أن نعتقد أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة هل مما يعتقد يعتقد أهل السنة ويؤمن به أهل السنة أن الله يرى يوم القيامة يراه المؤمنون عيانا لأبصارهم يرونه في عرصات القيامة ويرونه بعد دخولهم الجنة لا لا ولا على هذا من من الكتاب والسنة وعليه اجماع اهل السنة فمن أدلة الكتاب على ازغاد ويقول يقول تعالى وجوه اليوم الى اي بهية مشرقه حسنة إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها نظر الإبصام وهذا هو معنى النظر المعدى بإله فالنظر إذا عدي بإله إلى كان معناه الإبصام نظر إلى كذا يعني رآه وأبصره لذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحزن والزيادة جاء تفسيرها تفسير زيادة بالسنة لأنها بأنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى لهم ما يدعون فيها ولدين المزيد. كذلك قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يدل بطريق اللزوم أن المؤمنين يرونه إِلَّا لو كانوا لا يرونه لما كان بينهم وبين الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في بالسنة المتوافرة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس فهو ليس دون سحاب لا تغامون في رؤيته فهذا السنة الجماعة يؤمنون بأنه تعالى يرى بالأعيان بالأمصار وتاكيدا لهذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتشبيه رؤيه المؤمنين لربهم برؤيه الناس للشمس والقمر ترون ربكم كما ترون القمر ليله البر كما ترون الشمس ليس دونها سحاب وهذا التشبيه تشبيه للرؤيه بالرؤيه يعني شبه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للشمس والقمر وذلك من وجوه من حيث وضوح الرؤية يرون ربهم رؤية شديدة واضحة ليس في ربهم خفاء ويرونه من فوقهم من العلوم لا من لا من كما يرى الناس الشمس والقمر من علو ولا يلحقه عند رؤيته ضيم أو ضرر يعني بالتزاحم أو التكلف في الرؤية نعم الهلال أليس أليس تحتاج رؤيته إلى معاناة؟ الهلال لكن القمر هل يعتني الناس الى ان يتراعوا القمر يتراعونه هكذا ما شئت يرونه بكل سهوله وكذلك انهم يرونه تعالى من غير احاط لا تدركه الابصار فالمؤمنون يرون ربهم رؤيه من غير احاط من غير ان تدركه الابصار واجب عام السنة على ذلك يقول المؤمن يجب أن نؤمن بان الله يرى يوم القيامة بلا حج ولا كذية يعني نعم بلا كذية لا نقول كيف يرى يعني عند رؤيته كيف يقول لكن رؤية المؤمن لربهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها لنا أنهم يرونه كما يرونه لكم وجه الشبه بين الرؤيتين ومن ذلك أنها رؤية مصرية أيضاً نلاحظ عالمهم مهم أنهم يرونه عياناً بأفطار كما يرونه قلبية ليست رؤية علمية بل هي رؤية بصرية لكن لا نحدد كيفية الرب عند رؤيتهم له انهم يرونه وهو على كذا وهو على كذا لكنه تعالى يظهر لهم فيرونه كيف شاء يرونه كيف شاء والجاهلية المعتذرة ينفون هذه الحقيقة ينفون رؤية عن الله ويستدلون بمثل قوله تعالى لموسى لن لم تراني قوله تعالى لا تدركوا الأبصار ويحجث عليه اللهم. فالطول تعالى لا تصدق هو نبج للإحاطة. هو نبج للإحاطة للكل في الرؤية من غير إحاطة. طول السلام تعالى لن تران لا يدل على إنسان الرؤية. وهم يقولون بأن رؤية الله رؤية العباد لربهم ممتنعة يمتنع أن الله يرى يقول الله لا يرى كما أنه يعني تعالى لا يموت ولا يقطف ولا يشرب ولا ينام كذلك يقول إن إنه لا يرى فالرؤية فرؤيته ممتنعة كامتناع هذه النقائص كامتناع هذه النقائص وليس هذا منهم بغريب ما دام انهم قد نفوا صفات الرب تعالى صفات الكمال فهذا من جملتها كون الشيء يرى كمال نعم فما يرى اكمل مما لا يرى فإن المعدوم لا يرى فإذا قيل في رب العالمين انه لا يرى كان ذلك تشبيها للمعدوم أما الأشاعرة فيقول إنه لا يرى إنه تعالى يرى لا في وهذا جانب على منهجه في التذبذب، فمذهبهم ملفظ بين بين، فيقول إنه يرى، لكن لا في يرى من أين؟ من فوق؟ لا، من يمين؟ لا، من شمال؟ لا، من أمام؟ لا، من خلف؟ لا، من تحت؟ لا. هل هذا معقول؟ هل تكون رؤيا؟ هذه رؤيا خيالية، يعني المعتزلة أعقل منهم في نبذ الرؤيا، لأن نبذ الرؤيا مطلق معقول، يعني كون شيء لا يرى هذا معقول، لا يكون يرى لا بالجاه هذا غير معقول، وبهذا يعلم أن قولهم باطل،
1: لكنهم يعني
0: باعتبار انهم لم يصرحوا لنا الرؤيه كانوا بهذا اقرب اقرب من الجاهليه والمعتزله. ولماذا قال لا لان اصلهم نفي العلو. كيف لابد ان يقولوا ذلك. لان عندهم اصل نفي العلو فلما اضطروا إلى إثبات العلو الرؤية أو لم يروا مانعا من إزلاتها قيدوها بقولهم لكن تعالى الله عن قول الظالمين والمبتلين والجاهلين علوا كبيرا سبحانه وتعالى. نعم. ويجب ويجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة ونعيمها والنار وعليم عقابها. ينتقل المؤلف من ال... من ال... يتعلق بالإيمان بالله، إنه ذكر في... فيما تقدم ما يجب اعتقاده في رب العالمين من التوحيد بأنواعه الثلاثة وإن فصل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأفاض الكلام على مسألة الكلام والقرآن فإنه ينتقل إلى ذكر بقية أصول من فيقول ويجب أن نؤمن بالله هذا إجمال بعد تفصيل، نؤمن بالله يعني نؤمن بوحدانية ربوبية وإلهية وعثمانية وكذا، وكأنه يقول: فكما يجب الإيمان بالله على ما تقدم بيانه وتفصيله يجب الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والجنه والنار الجنه ونعيمها والنار وعذابها هذه جمله اصول اصول الايمان التي ذكرها الله في مواضع من القران وذكر هذه الخمسه في ايتين فيذكر يذكر هذه الأصول مجتمعة في بعض الآيات ويذكر بعضها في آيات أخرى كالإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله ورسله. قال في هذه الأصول الخمسة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والجنود. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيجب الإيمان نسب بالملائكة من أصول الإعتقاد أو أصول الإيمان الإيمان بالملائكة وأن لله عباد مكرمون اسمه الملائكة واسم ولفظ الملك يدل على الرسالة فالملائكة رسل جاء للملائكة رسلا فيجب الإيمان بوجودهم وبما أخبر الله عنهم من, من أحوالهم وأعمالهم وصفاتهم وقد دلت النصوص على أنهم مخلوقون عباد مكرمون طائعون لله كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني المراد بقول المشركين ان الملائكة بلغنا وقال وقال شغل الرحمن ولدا سبحانه تنزيه له الشعر بل عباد يعني بل الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم و يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون إلا لمن استضى وهم من خشيهم يشركون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يفسدون. سبحون الليل والنهار لا يفطرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم طائعون عابدون لله. وهم اصناف منهم الموكل بكتابه اعمال العباد وبحفظ نفوس العباد وب... ومنهم الموكل الموكل بالارحام وكتابه المقادير ومنهم 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 الموكل بالوحي منزل على الرسل كجبريل عليه يعني السلام ولم يسمى لنا من الملائكه الا ثلاثه او اربعه جبريل وميكائيل واسرافيل كذلك مالك خالد الله لم يسمى لنا ومنهم الموكل بقبض ارواح العالمين قل يتوفاكم ملك الموكل الذي اوكل بكم ثم الى ربكم ترجعون والايات في شان الملائكه كثيره والنفوذ من السنة في شأن الملائكة كذلك. فالواجب الإيمان به. فالإيمان به على سبيل الله هذا فرض عين. وأما التفصيل فالعلم بذلك فرض كفاية ومن علم شيئا من هذا العلم وجب عليه الإيمان به. وجب عليه الإيمان ولو الإيمان بالكتب، بكتب الله المنزلة. كل الأمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من والمؤمن كل الأمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكما دل القرآن على هذه الرسول دلت السنه كما في حديث جبريل وجواب النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم له عندما قال أخبرني عن الإمام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن الكتب التي سماها الله لنا التوراه والانجيل والزبور وصحبه ابراهيم واعظمها واكملها واجمعها وهو الكتاب المهيمن المصدق لما بين يديه من الكتب وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه وهكذا يأل في الرسل من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله أرسل رسلا رسلا كثيرين مبشرين ومنذرين لإقامة العجة على العباد لأن لا يكون الناس على الله حجة بعدها وأولهم هو الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وآدم هو نبي من الأنبياء عليهم الصلاه والسلام قص الله علينا قصه جمع من الانبياء سموح وهود صالح وشعيب ابراهيم وموسى وعيسى ويوسف عليه السلام وغيرهم وهناك رسل لم يذكر لم يخبر عنهم تفصيلا كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى الاصل الخامس من اصول الايمان الايمان باليوم الاخر والايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد الموت وأعظم ذلك الجنة والنار الإيمان بالجنة والنار والبعث، نعم البعث بعد الموت والقيامة الإيمان بالقيامة الكبرى الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يكون بالقيامة الكبرى وهو بعد الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن الإيمان باليوم الأخر الإيمان بالجنة دار المستقيم والنار دار الكافرين. قال تعالى: في جنات النار أُعِزَّت الكافرين. وفي الجنة أُعِزَّت المستقيم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان وأنهما دائمتان لا تبنيان وأما أهل كال... والبدعة كالمعتزلة فيقولون الجنة والنار لم توجد الآن لكنهما تخلقان يوم القيامة من الادله على وجود الجنه والنار ايات كثيره ونصوص كثيره فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه في موقفه في صلاه القسوم عرض عليه الجنه والنار وجاء في احاديث عذاب القوي ونعيمه انه يفتح للمؤمن باب الى الجنه فيتيم من وطيبه او يفتح الى الكافر باب الى النار قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رآه مرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة منتهى عند جنة المغرب، وقال في فرعون في وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون أشد العذاب، وهما دائمتان باقيتان كما أخبر الله عن قلود اهل الجنة والنار فيهما نعم قرم إيه؟ وفي عزيز عباد بن الصامس من سيدة لا اله الا الله دولة الشيء الثلاث محمد عبد الرسول وأن عيسى عبد الله ورسول كلما تلقاه الى مريم ورؤون منه والجنة حق والنار حق اضحى الله وكان مما يقول مما كان الرسول عليه الصلاه والسلام به في صلاته يعني من 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 اذكار الافتتاح في, في الصلاه يقول ولك الحمد انت حق وعلمك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق نعم ويجب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر نعم والجنة ونعيمها والنار وريم عقابها. والجنة ونعيمها عطف الجنة والنار على الإيمان باليوم الآخر يعني كانوا في الخاص على العالم، لأن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما بعد الموت. من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والبعث والنشور والحشر والصراط والميزان والجنة والنار. نار. والشفاعة وذبح الموت والحوض المكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم والصراط والميزان. عطف هذه الاشياء على الايمان باليوم الاخر كلها داخله في الايمان باليوم, باليوم الاخر. من الايمان اليوم الاخر الايمان بالجنه والنار كما ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بالشفاعه. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الانبياء والمؤمنين والشفاعات انواع. هل الشفاعه الكبرى وهي المقام المحمود وهي الشفاعه في اهل الموقف المقرى بينهم عندما يترادى الانبياء ويعتذر الانبياء عن التقدم لها كما في الحديث الثالث الصحيحين وغيرهما من دواوين الاسلام ولنبينا الشفاعه العرفه في هي اهل الجنه ان يدخلوا الجنه كما في صحيح مسلم انهم اذا عظوا الصراط وكبروا على قنطرة بين الجنه والنار فاذا هزبوا ونقوا خذين لهم بدخول الجنه ثبت انهم لا يدخلون حتى يستشفعوا بالانبياء وحتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بدخول الجنة ومن ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الكبائر من أمة الذين يدخلون النار أن يخرجوا منها فيشفع في ذلك شفاعات متعددة وهذه الشفاعة يتركه في جنسها الملائكة والأنبياء والمؤمنون فيشفعون في من دخل النار يخرج منها وهذه الشفاعه ينصرها على الخوارج والمعتذره لان اصل الخوارج والمعتذره ان من مات على شيء من كبائر الذنوب من غير توبة فانه مخلد في فمن دخل النار لا يخرج وهذا معنى قولهم بانفاذ الوعيد من اصول المعتذره انفاذ الوعيد وهذا هو معنى فهذه الشفاعة لنبينا أعظم وكيد من الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أهل الكبائر في النار لا يخلدون ولو ماتوا من غير ثوب بل يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها بمحض رحمته تعالى او بشماعه الشافعين من المؤمنين من الملائكه والانبياء والصالحين والشفاعه كذلك من مما يدعو الايمان به يؤمن بها بالسنه والجماعه الحوض للنبيين عليه الصلاه والسلام وهو مورد كريم وحوم عظيم جاء ذكره وذكر صفاته في السنه المتواتره ومن ذلك انه طوله شهر وعرضه شهر واني تعبد نجوم السماء ماءه اشد بياضا من اللبن واعلى من العسل واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام انه يتقدم امته الى الحوم اذ يقول للانصار انا فرضكم على الحوم انكم تتلقوني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ومما جاء في شان الحوض انهم تردوا عليه جماعات فيزادون يعني يمنعون ويحال بينهم وبين الورود فيقول عليه الصلاه والسلام امتي امتي فيقال له انك لا تجري ما احدث بعده فيقول شعقا شعقا لمن بدل بعدي فيجب الايمان لان لنبينا عليه الصلاه والسلام الحوض المورود ذلك الحوض الذي يظهر الله به كرامة، وفيه وفي هذا الحوض كرامه من وغياث غياث لهذه الامه ممن استقام على سنته صلى الله عليه وسلم كذلك مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان في اليوم الآخر الجيزان. جيزان الأعمال. وهذا مما أخبر الله في كتابه في مواضع. فمن تقوت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قتلوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقبلها قال: والوزن يومئذ حق. قال سبحانه وتعالى: فأما من فطرت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إلى غير ذلك من الآيات، وهاكَ السنة دلت على وزن الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام في شأن ابن مسعود ودقة ساقيه إنهما في الميزان لأثقل من جبل الأحد وقال عليه الصلاه والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده يعني سبحان الله يعني العظيم. والاحاديث اللي فيها هذا المعنى كثيره. فلهذا كان من عقيده اهل السنه والجماعه انهم يؤمنون بوجه الاعمال. كذلك مما ثبت في الصحيح أن أنه إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار أُتي بالموت على هيئة السبح فيدعى أهل الجنة وأهل النار فيرونه ويقال لهم ما, ما هذا فيقولون الموت فيذبح بين أهل بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولاهل النار خلود ولا موت والله اعلم بكيفيه ذلك وحقيقته فيجب الايمان بما افضل الله به ورسوله على مراد الله ورسوله ولا نتكلف ولا نقول كيف يذبح الموت ما هذا الموت وهل الموت كذا وهو عظم يذبح وأول مراد به ملك الموت المهم أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الموت يذبح بين الجنة والنار بمرأة من الجنة والنار وبهذا يأمن أهل الجنة من الخروج وييأس أهل النار من الخروج وهذا من ادله دوام الجنه والنار وخلود اهل الجنه والنار والايات والادله على دوامهما كثيره قال تعالى وما هم بخالدين من النار وقال في اهل الجنه وما هم منها بمخرجين قال لكل منها منهما خالدين فيها ابدا. سلام.
1: <تسجيل> الحوض ناب الكوثر.
0: تقول <تسجيل> الكوثر. نهر أعطاه الله للنبي الكوثر نهر أعطاه الله للنبي في الجنة. هو من من نعيم النبي في منزله ومنزلته في الجنة، وأما في ففي القيامة قبل دخول الجنة، وجاء في أحاديث الحوض أنه يصحب به ميزابان من الكوثر، اذا ماء الحوض او شراب الحوض انما يكون من الكوثر فالحوض يمده الكوثر يمده يمده الكوثر فشرابه من, من شراب الكوثر وكل من الامرين داخل في عموم قوله سبحانه ممتنا على نبيه إنا أعطيناك الكوثر نعم حسبك شو يبعي هذه حسبك هذه هي أشرف الشاعة تفعل هذه الله عليكم هذا سائل من شبكة النصر يقول نرجو من الشيخ إعادة الأوجه الثلاثة المفرقة بين العلو والاستواء، ومن هم الذين أثبتوا أن الرؤية لا جهات أما الذين قالوا إنه إنه تعالى يرى لا في جهة هو المعروف من مذهب ولا ترسوا لكم إن هذا من من تذبذبهم واضطرابهم وتلفيقهم بين الحق والباطل. كما قالوا في الكلام وقالوا في في مجمل الصفات. واما الفروق فقد اعدتها ذكرتها قبل ذلك اجابة لسؤال واعدتها ايضا الفرق الاول ان طريق العلم بالإستواه هو السمع يعني النقل يعني الكتاب السن وطريق العلم بعلو الله على خلق السمع والعقل الثاني ان العلو عام على جميع المخلوقات تقول الله فوق جميع المخلوقات الله فوق العرش، الله فوق السماوات، فوق العباد، وأما الاستواء فلا تقول إلا أن الله تعالى مستوى على العرش أو استوى على العرش، والفرق الثالث أن العلو صفة ذاتية لا تنفق عن ذاته، وأما الاستواء فهو صفة فعلية تابعة لمشيئته، تعلق بها المشيئة، نعم. هذا سائل من يسال ايضا شبكة المتمثل يقول هل الذي يذبح بين الجنه والنار هو الموت ام ملك الموت الله اعلم جاء الذي في الحديث انه يرثى بالموت وقلت لكم يجب ان نؤمن بهذا على مراد الله ومراد رسوله على مراد الرسول كما اخبر والله اعلم بحقيقه ذلك وكيفيه كما قال جاء عن الشافع الاثر مشهور كان يقول امنتم بالله بما جاء لله على مراد يعني فيما اشتبه واشكل وامنتم برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هل الجلوس من مهام السواء بعض السلف يطلقون لفظ الجلوس ويذكرون في ذلك اثار وكانهم لا يرون مانعا من اطلاق لفظ لك الجلوس لكن المعاني التي فسر بها الجلوس هي الاربعه كما تقدم فهي فيكفي في ان نقول انه تعالى مستو على العرش كيف شاء مستو على العرش اي عالم فوق العرش مرتفع على العرش ولا, ولا نقول كما يقول نفاس الاستواء ان استواءه ليس بقعود وارجعوا الى هذه مناقشه الحين من الكلام هذا الى في الرساله في التدبيريه فان نساء الاسلام يقول ان المتوهم في استواء الله على عرضه انه كاستواء المخلوق يقول ان استواءه ليس بقعود ولا استقرار يقول ولا يعلم انه يقال في مسمى الاستوى ما يقال في مسمى القعود والاستقرار فان كانت الحادث داخله فالله تعالى منزه عن كل ما يستلزم الحادث والاستقرار وان كانت الحادث غير داخله فلا فرق بين اثبات الاستوى والقعود والاستقرار نعم الله تعالى الذي خلق العرش ومالكه قبل ان يخلقه هل هذه العباره مستقيمه إيه؟ الله تعالى الذي خلق العرض ومالكه قبل أن يخلقه. ان يخلقه هذا كلام لا يعقل ان الله تعالى مالك كل شيء لكن الملك انما يتعلق بالموجود من حيث الملك اما من حيث القدره فالله على كل شيء قدير هو قدير على الموجود والمعدوم لكن إنما يقال إن الله مالك كذا فيما هو موجود له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض هذا هو الهدف من ما يقال في الرؤية إنما تتعلق الرؤية بالموجود إن له يعني في الكلام العام له له كل شيء له الدنيا والآخرة له السماوات والأرض ومن فله الملك على الإطلاق ولا نحتاج أن نتكلم نقول إنه مالك العرش قبل خلق العرش، له هو مالك العرش سبحانه وتعالى، له الملك أزلا وأبدا، له الملك التام، نعم، له الملك كله، له الملك كله، لا يخرج عن ملكه شيء، نعم يقول من القواعد عند السنه ان كل صفه كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله احق بالاختصاص بها فما معنى هذا الكلام وهل يوصف الله بالاناث بانها صفه لا نقص فيها ونحو ذلك مما يرى الانسان انها صفه لا نقص فيها. نعم هذا هذا مما فكر به العلم المثل الاعلى ان له الوصف الاكمل. الأطيب ومعنى هذا أن كل كمال لا نقص فيه فالله أحق به وكل نقص ينزه عن المطلوب فالله أحق بالتنزيه عنه وأما الأناة بهذا التعبير فأنا لا أعرف أنه ورد في شيء من ذلك، ولا يعني هذا التعصيل أننا نستحدث لله صفات لم تلد بها النصوص، هذا في الحقيقة هو دليل عقلي يعني هذا المثل أو هذا هذه القاعدة المستمدة من المثل الأعلى هذه لا أعلم أنه يعول عليها في إثبات صفة من الصفات على وجه التأييد لأن كل ما وصل كل ما وصف الله به نفسه مما تدل عليه الفطر العقول هو موجود في الكتاب المقدس يعني يمكن أن أقول ان بدل كلمه الاناه والاناه ورد ان الله رفيق يحب الرزق ان الله رفيق يحب الرزق في الامر كله رفيق في رفق ولذلك ان ضد الاناه يعني مذموح ضد الاناث يعني الاستعجال وفيما لا ينبغي الاستعجال به مع سبحانه وتعالى اخبر بانه سريع العقاب اذا اذا اراد بقوم سوءا فان عقابه يكون سريعا لأنه لا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لا إله إلا الله، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور فلن... رحيم. فنستغني بما نطقت به نصوص الكتاب والسنة عن ما لم يرد. فقد نتخيل إن لفظ إنه إنه ثبت كمال مطلقة مطلقة وليس بلا بيد لأنه يعني, يعني الـ الـ الإسراع أحيانا يعني يكون هو مقتضى الحكمة الله حكيم يملي إن الله لا يملي للظالم هذا فيها فيه نوع من يعني من معنى كما يقول الإنسان يملي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه فلم يطلق على الله يعني الفاظا قد يكون فيها اشكال او اشتباه بل نعتصم بنصوص الكتاب والسنه. لان ذلك هو طريق السلامه. نعم. ذكرنا احد الاخوه جزاهم الله انه جاء في المذهب قوله ورينه من افتراض. نعم. يؤجل يؤجل
1: نعم.
0: هذا سائل يقول قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض في استوى على الأرض والمعلوم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ففي هذه الأيام الستة هل ثبت العلو ثابتة لله جل وعلا؟ اي والله ثابتة لله نعم قلت لك العلو لكن الاستواء إنما دل النص على أن الاستواء بعد ذلك نعم بعده هذا يقول هل يقال ان مقصد فات الكلام عن الله تعالى والقائلين بخلق القران مقصدهم من ذلك تعطيل ما جاء في كتاب الله تعالى من احكام علميه وعمليه ومن ثم التوصل الى رب الدين والشريعه وعدم العمل بها اعتقادا وعملا وسلوكا واخلاقا. داع داعش تطول الكلام الشقاذي. لا الملاحده منهم والزنادقه المنجسون في قران الاسلام نعم هذا مقصودهم. والمغرورون الذين انطلت عليهم شدة الشبهات وترسخت في عقولهم ما هو مقصودهم لكنهم ضلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الكفر من حيث يشعرون او لا يشعرون من كان هذا مقصوده فهو كافر اصلا ولا ولا نشك ان في طوائف المبتدعه زنادقه مقصودهم نبذ الاسلام وافساد دين الاسلام وافساد عقائد المسلمين. لكن هذا هذا القصد لا ينسحب على كل طوائف المتكلمين ممن وقع في هذه البدع والضلالات. نعم يقول يقول هل المؤمنون يرون الله عز وجل في الجنة وفي عرصات القيامة أو في الجنة فقط؟ أنا قلت الجريمة. هذا، في عرصات الجنة وبعد دخولهم الجنة. شيخ الإسلام هكذا في العقيدة الوسطية، يقول يرونه سبحانه في عرصات الجنة، في عرفات القيامة وبعد دخولهم الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. هل هناك فرق بين وبين والإدراك؟ نعم، الإدراك المنفي عن الله عن الأبصار لا تدركه الأبصار هو الإحاطة وأما الرؤية فهي أعم من ذلك فالرؤية قد تكون مع إحاطة يعني الكلام الكلام على مفهوم رؤية وإحاطة الرؤية قد تكون مع إحاطة وقد تكون من غير إحاطة فالرؤيه المثبته للمؤمنين يوم القيامه هي رؤيه غير حاضره يقول هل رؤيه الله لجميع الاوقات او في وقت معين يقول كيف شاء الله سبحانه وتعالى واهل الجنه في رؤيتهم لله يتفاضلون ويتفاوتون كما يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم الله اعلم هذا اكثر عليه ما جاء عن حديث موسى الاشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر عليه وهو يقرأ قرآن فقال لو علمت أنك تستمع إليه لحبرته لك تحبيراً يقول قد أشفى علي هل هو من عمل الذي يراد به الدنيا لا والله أترى أترى يعني تحري ما يحبه الرسول من إرادة الدنيا يقول لو علمت أنك تستمع لحبرته لك فهل القصد إلى تحقيق ما يحبه الرسول هذا من من القرب لو أن إنسان يقرأ القرآن ويحبره لينتبع به من شاء الله لا من أجل أنه يمزح يقرأ يا زين صوته يا صوته ما شاء الله لكنه يريد إيه أن ينتبع به من يسمع و. أو يقرأ على والده ويتغنى بالقرآن ليسر والده بأنه يعني أنه ولده وأن هذا من من آثار عمله كان هذا مقصدا شريفا يزداد به أجرا وفضلا. والله الله من الذي جاء إلا وضع الآن عليكم وقال رحمه الله تعالى وخروج الدجال والدابة وخروج الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم يقتل الدجال ويقتل الصليب ويقتل الخنزير الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على اهله ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه تقدم القول في أصول الإيمان أنه يجب علينا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر البعث بعد الموت والجنة والنار والحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم والصراط والميزان والشفاعه ورؤيه المؤمنين لربهم وبقي من هذه المسائل المتعلقه باليوم الاخر او المتعلقه بالايمان باليوم الاخر الصراط والمراد بالصراط جسر, جسر معبر معبر على متن جهنم يمر عليه الناس على في اعمالهم على قدر اعمالهم كما في الحديث الصحيحه من الناس يمرون عليه متفاوتين في سيرهم فمنهم من يمر على الصراط كالبر ومنهم من يمر ومنهم من يمر كجاوب الخيل وكركاب الاجل ومن الناس من يعبر من يسعى سعيا ويرفض ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف وهكذا ومن شانه يعني ثم من, من من يمر عليه من يعني من يلقى في جهنم وعلى الصراط خلالي تخطف الناس باعمالهم فنادم ومقدوس في النار والصراط قد اشير اليه في القران لقوله في تعالى وان منكم الا والده وان منكم الا واردها كان على ربك حتم المقريه فسر بالعبور على الصراط يمر عليه المتقون الظالمون فينجي الله المتقين ويهلك ويترك الظالمين في جهنم كما قال سبحانه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها به والله اعلم نعبر على الصراط ليس لكل احد لان الكفار او سائر امه الكفر اذا حجر الناس يقال لهم بعد تقريعهم وحسابهم يقال لتتبع كل امه ما كانت تعبا فيتبع كل تتبع كل أمة ما كانت تعبد فتنتهي إلى النار فتدخله ولكن الذين يعبرون عن الصرار منهم المنافقون كما جاء في تفسير قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرون نقتبس من نورهم انهم يكونون مع المؤمنين في بعض مواقف القيامه وحتى يظنون النجاه فيعطون انوارا سرعان ما تنطفئ ثم اذا انتظر معهم من النور وبقي المؤمنون في بانوارهم تسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون انظرون يعني انتظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العجز المقصود انه مما يجب الايمان به من مما يكون يوم القيامة أصفرا آه هذا الطريق الذي نال أن مكيفية وعليه تلاليب شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بشوك السعدان شوك بسيط صغير شوك السعدان يعرفه الناس لأن بات مدور وفي جوانبه شوك يعني شوك الواعدة تجدها مدورة ومحاطة برؤوس مدببة شوك كعدان ولكن آلة تقريب وتصوير كأنه لشكلها وأما عظمها فلا يعلمه إلا الله كذلك مما تقدم الكلام في الرؤيه وان المؤمنين يرون ربهم رؤيه تسرهم وينعمون بها وتقر اعينهم في عرفات القيامه وبعد دخولهم الدافع واما الكفار فقد اختلف الناس فيه وقيل ان الكفار لا يرون ربهم في ابدا لا في عرفات القيامه ولا بعد دخولهم النار من دافعون واماهم قال انهم يرونهم في القيامه لكن معلوم من انهم لا يرونه رؤيه تصبهم بل يرونه رؤيه, رؤية تخزيهم ويخزون بها لانهم اذا لقوا الله وقد كفروا به وعصوا كانت رؤيتهم له او لقاؤهم له سبب سنهم وذلهم وهوانهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربهم قال فذوقوا العذاب بما أصنعكم وكلا انما يراه المنافقون الذين يكونون مع, مع هذه الامه يرونه وكذلك انهم اذا راوه واستجاب سبحانه وتعالى لهم عن ساقيه وسجد له المؤمنون واراد المنافقون ان يفسدوا صارت ظهورهم كصياص البقر يعني منذ قرون البقر لا يستطيعون ان ينحنوا ولا ان يسجدوا كما جاء في تفسير اقرأوا تفسير قوله تعالى يوم يكتب عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه اطفالهم تراقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم كالمون فكان المنافقون يسجدون لكن ما كانوا يسجدون لله إيمانا وطاعة وذلا وإعتسابا إنما كانوا يسجدون نفاقا وخداعا كما يقول يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن السهل والأظهر أننا أن الكفار يرونه وإذا قلنا يرونه فلا يعني هذا أن كل الكفار إنما يرونه في الجنة ثم يكذبون وفي وفي مزيد خزي لهم ومزيد تنكيل وذل نعوذ بالله من من الخزي والعار وعذاب الله السلامة. ذكر المؤلف بعد ذكره لأصول الإيمان الخمسة إِنَّ بالله وملائكته وَقُتُلُهُ ورسله واليوم الآخر قال وبالدجال يعني ونؤمن بالدجال أو يجب أن نؤمن بالدجال أو بالمسيح الدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبنزول المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله وروحه وأنه يقتل المسيح الدجال يقتل الدجال ويقتل الصليب ويقتل الخنزير هذا كله مستمد من الأحاديث الصحيحة فهذه أربعة أمور من أشراط الشعر ذكر الدجال والدابة هذه خمسة خمسة الدجال الذي هو الذي هو الدجال الكذاب الذي يخرج مدعيا للنبوة ثم يدعي الربوبية ويجري على يده امور خارقه تكون فتنه للناس يدعو الناس الى طاعته والى اتباعه فيمتثل به كثير من الناس واكثر اتباعه اليهود فهم ينتظرون مسيح الضلاله والمسلمون ينتظرون مسيح الهدى عيسى بن مريم والمسيح الدجال قد استفاضت الأدلة من السنة على خروجه وذكر أحواله وصفاته فالرسول عليه الصلاة والسلام أنذر أمته الدجال وأخبر أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبالي من حاله وصفاته ما لم يكن من نبي قبله لأنه عليه الصلاة والسلام نبي الساعة فكل أشراط الساعة إنما تكون من بعده وعلى اذره وجاء في وصف الدجال أنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طاقية طافية مثل الشيء الطافي فوق الماء يعني انها تكون جاحظة وهذا فيه مزيد قباحة يعني العلم اذا كانت غائرة أهون من أن تكون طافية يعني لا يبصر بها وهي طافية جاحظة أعوض وأخبر عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور عن وإن ربكم ليس بأعور أخذ منه بعض أهل العلم إثبات العينين لله وأنه سبحانه وتعالى له عينان بريئتان من كل آفة ونقص سبحانه وتعالى وهذا شأنه وشأن أو الكمال المطلق جاء في الوصفه هذا امور كثيره مكتوب بين عيني الكافر يقرا ذلك كل مسلم المهم الايمان بهذا المخلوق الذي يحصل ويخرج في اخر الزمان ومن حكمه الله ان شرع لنا الاستعالة بالله فتنته في كل صلاة كل صلاة في التشاهد الأخير كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل في سادة عبدالله سعى بالله من أربع يقول اللهم إني أوليك من عدد القبر من فتنة المحيا والمنام ومن فتنة المسيح فتنة فتنة المسيح الدجال اعظم فكره في الحديث الذي رأوه السلبي باجر في الاعمال السبعه وذكر منهم او الدجال فشر غائب من طرفه او نعوذ بالله من فكره المسلمين ومن أجراء سعى طلوع الشمس من مغربها ايضا مما يجب الايمان به طلوع الشمس من مغربها تطلع على الناس كل يوم منذ خلقها الله من من جهه المشرق فاذا جاء ذلك اليوم الموعود طلعت على الناس من المغرب وجاء في حديث ابي ذر في صحيح مسلم وغيره انه عليه الصلاه والسلام مخبرة لأن الشمس تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن يعني بالمضي فإن فربما قيل لها ارجعي من حيث فتعود ترجع والله اعلم بكيفيه سجودها واستئذانها كل امور الغيب يجب الايمان بها على مراد الله ورسوله فاذا جاء ذلك اليوم الموعود المقدر بتقدير الله لم يؤذن لها بالمواصله مواصله السيف فهي دائبه الان دائبه الشمس والقمر دائبه دائبان في السيف يسير أي فسخر لكم الشمس والقمر جائبين باستمرار نحن ننام ونقوم الشمس ماضية والقمر ماضي جاء الياي إذا غربت عنا فهي قد طلعت على قوم وهل المجرة مستمرة والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تمضي ماضية من سيرها فتطلع في ذلك اليوم المقدر الذي علمه الله عن الناس من مغربها وقد غسر بهذا المعنى أي طلوع الشمس مغربها قوله تعالى هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك فسر هذا البعض بطلوع الشمس المريضه يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينظر نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كتب في ايمانها إذا طلعت الشمس من مغربها جاء في الحديث الصحيح إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من عليها يؤمن الناس ولكن هيهات لا ينفع لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها كل يبقى على حاله الكافر لا ينفعه إيمانه لأن الأمر أصبح عياناً والعرس لا تنفعه توبته كما نبت في الحديث الصحيح لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس المريان يعني إذا طلعت انقطعت التوبة امتنعت التوبة تمتنع ما يمكن لأحد أن يتوب يبقى العاصي على حاله والكافر على حاله ولو آمن ما نفع آية عظيمة آية كونية سماوية والآية الثالثة الدابة دابة الأرض وهي المذكورة بقوله تعالى فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوثنون وجاء في شأن الدابة أحاديث صحيحة في الخبر عن خروجها وأنها يعني وأن خروجها يكون قريبا من طلوع الشمس من مغربها متى سبقت إحداهما فالأخرى في أثرها ووردت فيها أحاديث كثيرة في صفتها وكيفية خروجها وكذا وكذا أمور ساقها ابن كثير تجدون ساقها ابن كثير ولكن جلها كل تلك الاحاديث الوارده من صفتها وقوائمها وكلامها ولكن المهم ان كلها يعني يؤخذ منها اثبات خروج الدابه وخروجها ثابت بالقران وبالسنه واجماع اهل السنه دابه الله اعلم لكنها دابه لها شان وتكلم الناس فهي فهي فخروجها هو أحد أشراط الساعة الكبرى هذه الأمور المذكورة هي من شروط من أشراط الساعة الكبرى والرابع هو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقد أشير إلى نزوله في القرآن كما بقوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته وقد يكون آتر التي تدل على مجيئه قوله تعالى في شأنه وإنه لعلم للساعة فلا تنقل النبي يعني علم وعلم على مجيء الساعة وإنه لعلم للساعة فلا تمسرن بها وجاءت السنه الضعيفه بالتصريح بالخبر عن نزوله كما ذكرت ابي النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما فتصا في فيكسر الصريح الصليب الذي يعبده النصارى معبود النصارى يكسره تنبيها على بطلان ملة عباد المسيح عباد الصليب باطل هم الآن النصارى يعظمون الصليب يعبدونه يعلقونه ينصبونه على كل شيء معبودهم رمز الإله لكن المسيح إذا جاء أعلن بطلان عباده يقتل الصيد ويقتل الخنزير تنبيها على تحريمه فالخنزير محرم في شريعة المسيح وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الشرائع ذكر بعض أهل العلم أن هذه المحرمات محرمات في جميع الشرائع ويقتل الدجال كذلك من أعمال قتل الدجال وهذا كذا لسابق في احد الاحاديث الصحيحه وفيها ما يفيد ان الدجال يخرج لا كان مفاد حاليا ان الدجال ياخذ كانه قبل فاذا نزل المسيح عليه السلام طلبه فيدركه في مكان ثلاث باب لد يرتد معنى هذا ان ان المسيح الدجال يخرج ويعيش في الارض شرقا وغربا و سائر ويقيم في الارض ما شاء الله ثم إذا نزل المسيح سلط عليه فقتله. هذه أربعة أمور من أشراط الساعة الكبرى. الدجال والشمس وطلوع الشمس مغربها وخروج دابة في الأرض ونزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة نعم بعد والبعث من نشور والعرض والحساب وعذاب القبر ومساءلة من ممكن ونفير والجن والشياطين يقول ويجب أن نؤمن بالبعث من نشور أنا فأنه لما ذكر اليوم الآخر ونبه إلى كان الكلام هذا يعني ما هو مترتب كما ينبغي كان ينبغي ان يذكر الامور المتقدمه من يعني من الصراط والميزان والشفاعه والجنه والنار يذكرها بعدها هذا هو المناسب لكن لو ذكر بعض ما يكون يوم القيامه وذكر البعث بعد ذلك المناسب ذكر الجنة والنار بعد ذكر البعث هذا هو الترتيب المناسب المطابق للواقع فلما ذكر هذه الجملة من أشراط الساعة أشراط القيامة ذكر أيضا البعث فيجب الإيمان بالبعث الذي هو إخراج الناس من قبورهم والبعث بعد الموت وإخراج الناس من القبور من الأولين والآخرين هذا ما كفر به أعداء الرسل أولهم وآخرهم وأنكروه أشد الإنكار وتعجبوا من هذا كثيرا فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وفي الآية الأخرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام والحرمين؟ هو يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. والكلام في في البعث مفصل في القران كثيرا. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. قال سبحانه وتعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. قال تعالى انا نحن نحيي ونميت. وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. البعد يكون بتشقق الأرض تتشقق الأرض عن 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 من في باطنها يخرج الناس من قبولهم صراعا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا نحي يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير وعبر عن هذا بالخروج وبالنشور بالنشور فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى سيئه عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع هل وصل لحال الكفار عند خروجهم وإلا فالمؤمنون يخرجون والملائكة تبشرهم وتؤمنهم تنزل عليهم بالبشائر تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تروا. والبعث. البعث ذكروا القبور مبعثرة تبعثر وتثار ويأخذ ما فيها. يأخذ كل من كل ما ما في هذه الأرض من الأولين والآخرين من أول الناس إلى آخرين يخرجهم ربه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم شو أقول قل والعرض والحساب أيضاً يجب الإيمان بالعرض عرض العباد على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة يوم نسير الجبال وترى الأرض باردة نعم بسم الله الأرض باردة وحشرناهم فلم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا هذا الشاهد وعرضوا على ربك قصة عرضوا على ربك قصة عرض وجاء في الحديث الصحيح أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عزي فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يا رسول الله اليس الله يقول فاما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال انما ذلك العرض وكذلك الحساب العرض والحساب والحساب كانه يشمل الحساب حساب العرض وحساب المناقشة ومن الحساب وضع الموازين لإظهار أحوال العباد وأعمالهم ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذابنا حاسبين قال تعالى وهو أسرع الحاسبين وكذا بالله حسيبا نعم والعرض والحساب كذلك يجب الإيمان بعذاب القبر أي أيوه ونعيم القبر يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر أما فتنة القبر فهو السؤال سؤال منكر ونكير سؤال الملكين كما ثبت في السنة المتواترة وقد أشير إلى ذلك في القران في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثبت في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال انه اوحي إن الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال فاما فيقال للرجل من ربك وما دينك وما النبي فأما المؤمن والمؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري فيضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان من سمع الإسلام والصائم. وجاء في شأن فتنة القبر على القبر أحاديث مستفيضه عن النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث البراء من عادل الحديث الطويل في صفة قبض روح المؤمن والكافر وسؤاله في في وسؤال القبر وأن المؤمن يرفع له باب إلى الجنة فيأتي من روح يدفع له باب الى النار وياتي من حرها وسمومها الحديث فمما يجب الايمان به وعليها السنة والجماعه الايمان بجسمه القبر وعذاب للقبر القبر ونعيمه ولا والادله على عذاب القبر ونعيمه كثيره في الكتاب والسنه مما استدل به على عذاب البرد يعبر عن القبر بالبرد قوله تعالى عن قوم العود النار يعرضون عليها وجوه وعشيه كذلك قوله تعالى ولو ترى الظانمون الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعض ولو ترى الظالمون في غمرات الموت الملائكة باتت وآيبهم أخرجوا انفسكم اليوم تجون عذابا هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم آيات فيه 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 فيه. وقال في المؤمنين والى الذين توفاهم الملائكه الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان جسمه المؤمن تكون طائرا يعلق في شجر الجنه وارواح الشهاده في عواقب طير القبر في الجنة الى غيرها وجاء يعني أفضل الحديث لما فيها ذكر فتنة القبر وسؤال الملكين وجاءت تسمية الملكين في رواية عند السلم لأنهما منكر ونكير طالب عن السلم يذكر هذا يجب يعني. الإيمان به الإيمان بذلك